uno stimolo a guardare anche queste chiacchierate che hanno il punto centrale ovviamente il romanzo ma comunque anche attraverso le frequenti ritramoli question e attraverso anche altri consigli dare un po' un aspetto a tutto tondo eh, della narrativa, della promozione, della creatività quindi eh, la mia lottetta passo direttamente a te vai Alessandro, fai una rapida presentazione chi sei, cosa fai, cosa vuoi dire e poi passiamo al libro Beh, ciao a tutti, grazie per l'invito, per avermi invitato a parlare un po' del, di questo progetto, di questa avventura che è stata il libro. E io sì, per natura sono in realtà un attore di musical, quindi mi occupo di musical nella vita, e mi sono formato qua a Torino e ho vissuto per un po' a Londra, quindi ho studiato su, e però poi tornato indietro sono ritrovato qui in Italia durante il lockdown, quindi era tutto chiuso, anche i teatri, quindi non si poteva fare molto, quindi ho pensato perché non mettere giù quello che avevo in mente, quindi la storia che mi piaceva, che era quella appunto del, del mio libro fantasy, che si chiama Empath, Mica e la ricerca delle nove perle, che è questa storia che appunto si ambienta qua a Torino, nella mia città, quindi tornando io a casa ho deciso di ambientare la storia dove, dove era casa mia. Ok, allora quindi... hai fatto un po' di spoiler, è un fantasy, adesso andiamo a vedere un po', ci spieghi la trama, ma è ambientato in Italia, che è una cosa molto carina che a me piace, perché anch'io il mio libro che uscirà poi col book a book l'ho ambientato in Italia ed è il motivo per il quale l'ho fatto non so se anche il tuo poi mi dirai è perché ci sono tantissimi libri ambientati all'estero eh, spesso e volentieri tra Londra e New York mentre poi in Italia abbiamo tantissime cose belle da raccontare anche noi e quindi come dire Harry Potter può diventare anche Enrico Padella in Italia quindi fondamentalmente ci abbiamo tante cose belle da dire anche in Italia perché non parlare anche della bellezza del nostro paese comunque tantissimo apprezzato all'estero. Ti faccio esatto. quindi la domanda se il motivo è stato simile al mio o c'è stato un altro motivo per il quale hai scelto Torino come ambientazione? Ma sì, principalmente era perché eh, nella prima stesura che avevo fatto tanti anni fa era una città fittizia, era molto internazionale e l'editor mi ha detto, eh, l'editor che mi eh, ha seguito prima di arrivare a Book a Book, mi ha detto, guarda, secondo me devi parlare di qualcosa che conosci e qualcosa che è radicato nella tua tradizione. Quindi ho detto, cosa c'è di meglio di Torino, visto che già di per sé ha una storia magica e ha alle spalle tantissima storia in realtà eh, non magica. E quindi era bello riuscire a inserire questi due aspetti all'interno del romanzo. E poi bisogna sempre scrivere quello che si sa in qualche modo, no? <ride> quindi ho raccontato la storia delle mie vie, delle città, di dove cammino, ecco, ogni giorno. Ok, allora partiamo un pochino più, andiamo un pochino più dentro e quindi iniziamo a parlare del romanzo nell'ottica di trama. Questa è la tua immagine di copertina della pagina Facebook dove si vede un dettaglio del libro che io ho trovato molto interessante quando l'ho visto perché, diciamo, io nel scegliere le varie persone con cui parlate mi faccio incuriosire dalle copertine, poi leggo un po' la sinossi, se mi incuriosisce anche quella, poi ho contattato una serie di autori. Quindi nel tuo caso... Ho visto questo personaggio così, con questo cappello un po' da strega che poi ho capito avere un senso, però lì per lì non lo sapevo nel primo impatto, e tutte queste mani che ovviamente, avendo uh, questa influenza Marvel, delle cose che mi piacciono a me, ovviamente il primo collegamento che io ho fatto è con Doctor Strange, quando fanno quei video con tutti i movimenti e lui muove le mani. Quindi mi ha incuriosito e ti chiedo, parlami del libro e poi magari anche ci aggiungi qualche informazione perché questa copertina con tante mani. 
Vai. Allora, cominciamo dalla copertina. Allora, la copertina è stata una sorpresa, nel senso che la casa editrice, appunto, Buca Book, mi ha fatto questa proposta. Io non avevo molte idee su come fare la copertina, però per me è importantissima la copertina, perché io la maggior parte delle volte quando compro un libro lo compro per la copertina. Cioè sono molto grafico e mi piace tantissimo l'effetto che, eh, che ha l'impatto, no? E penso che loro siano riusciti proprio a cogliere l'essenza no? di queste mani che afferrano queste nuove perle, perché la storia è un po' una caccia al tesoro, se vogliamo, no? nelle vie della, della città di Torino, dove il protagonista, che è appunto Michelangelo, Michel, insieme ai due amici, Stella e Leonardo, devono cercare queste perle, che sono le perle della corona del toro di Torino, il simbolo, quello che noi pestiamo qua in città per portare fortuna in piazza San Carlo, e in realtà ha un legame storico, perché questa corona rappresenta il potere nobiliare, sono quindi le nuove, pers- le nuove casate nobiliari, comunque vengono perse e Michele deve andarla a cercare, e trovandole riesce a trovare parti di sé e capire come mai è una creatura magica e come mai è un empatico, quindi come mai entra in contatto con le degli altri e i poteri delle, delle altre creature magiche. Questo è più o meno il, okay. il risultato. Sì, è evocativo, sì, le perle, infatti le mani hanno questi puntini bianchi, lui ha questo logo all'interno e quindi a questo punto ti chiedo, approfondiamo un pochino di più la storia che ovviamente mostro qui anche sul sito di Luca. Sì. Eh, diciamo che appunto anche le mani adesso mi fa venire in mente può essere legato all'empatia proprio cioè il mettersi nei panni delle altre persone quindi poter entrare nei corpi delle altre persone quindi eh, provare cosa provano le altre, le altre creature ad esempio e, la storia inizia appunto a Torino con una, con, con, conosciamo il protagonista nella sua vita quotidiana che è un ragazzino di 14 anni un po' schivo eh, che si trova in una situazione non facile perché la mamma è in coma ormai da 10 anni quindi lui entra in contatto con sua mamma in modo eh, indiretto se vogliamo perché la madre appunto è una questa condizione eh, che poi si capisce essere una condizione sospesa e nel corso del, del libro appunto sarà, gli sarà chiesto di affrontare delle avventure delle, delle prove che, che abbiamo tutti noi come anche i ragazzi adolescenti che sono da un lato quello di gestire le proprie emozioni perché sappiamo che nell'adolescenza è difficilissimo a gestire le emozioni gli ormoni e dall'altro gestire il nuovo potere che gli arriva Verrà aiutato da questo gruppo dei reggenti che sono eh, delle creature magiche che controllano un po' la situazione e, e poi non vorrei fare tanto troppi spoiler <ride> nel, no, nel, nel, nel che trovano, però... Eh, poi mi dici tu se è troppo spoiler oppure no. Mm. Eh, qui anche nella sinossi, nella diciamo, introduzione, eh, c'è scritto quando un giorno scopre di avere origine magica e di essere per metà umano e per metà strega. Sì, ma quando esatto. lui scopre queste origini magiche, cioè succede qualcosa, già lo sentiva prima, è una cosa inaspettata nella sua vita? È una cosa inaspettata in realtà perché viene fatto proprio all'inizio del libro una sorta di rito di attivazione dei suoi poteri, perché poi si capiranno che erano stati bloccati in un qualche modo. Era sicuramente propenso perché la magia sappiamo che fa parte della nostra vita consapevoli o meno in generale e io credo che la magia eh, non sia solo l'effetto eh, dei poteri o degli incantesimi che si possono vedere a livello di, eh, di racconto fantasy ma proprio nella vita quotidiana di tutti noi perché possono essere quelle coincidenze che sembrano coincidenze ma non lo sono quelle affinità che si riscontrano nelle persone quelle intuizioni ehm, quelle, quei pensieri che arrivano al momento giusto ecco e quindi lui già aveva queste sensazioni in qualche modo ma non sapeva che cosa potessero essere ecco. tant'è che eh, quando vengono poi attivati i suoi poteri in realtà gli arrivano come una valanga che non li sa gestire ecco. certo, 
e io dico anche metà umano scusami metà umano metà strega e non stregone perché ho voluto anche affrontare questo discorso insieme all'editore Book a Book di lasciare un, quasi un po' come la categoria inglese quindi generale a dire una strega ma che, che prende sia la parte maschile che femminile non mi piaceva l'idea di stregone perché nel mio Uh, background fantasy e il mio mondo fantasy uh, stregone uh, mi sembrava più cattivo non so come dire più un'accezione uh, cattiva cioè già da dire buoni o cattivi invece strega uno può essere strega se sia maschio quindi questa cosa inclusiva mi piaceva tantissimo va bene ok ok quindi diciamo uh, non ha uh, un'eccezione gender nella più ampia diciamo vocazione di questa parola tanto utilizzata negli ultimi anni è più un'eccezione più che altro generica per non dare un'eccezione come dicevi giustamente tu dello stregone che viene visto sempre in maniera negativa sì, sì. ma un po' anche come l'inglese quando dicono witch, you are a witch cioè, se sei una strega sì, eh, può essere un maschio e una femmina, cioè, quindi molto più generale quasi neutro cioè, avere una... Senti, lui ha questa passione dello skate, poi in un'intervista che magari alla fine linkerò perché è molto carina come è stata fatta, che vabbè dopo la, la, la facciamo anche vedere, lui va sullo skate e c'è un cambiamento nel suo modo di, di, di rapportarsi al mondo quando va in skate, tu hai fatto skate, l'hai messo per questo motivo, è una cosa che ti sarebbe sempre piaciuta fare e quindi non l'ho mai fatta, la faccio fare a lui… Perché proprio lo skate non magari... Non lo so, non lo so, mi è arrivato perché io ho cominciato a scrivere perché ho, ho sognato quel capitolo, ho sognato i primi capitoli e quindi non saprei dirti, in realtà, no, io skate no, sono negatissimo, cioè quando vado sopra cado subito praticamente e mh, è particolare perché in quella piazza lì di Torino è proprio una piazza che utilizzano gli skater in generale, forse il mio inconscio l'ha collegato in quel eh. modo... Mm. Okay o forse boh, è arrivato perché doveva arrivare io proprio no, sullo skate <ride> c'è stato un disastro è un famigerato legame con la vita reale sai, un passato giovanile da skater o cose così no. senti, se non è troppo spoiler ti chiedo quest'altra cosa del libro poi iniziamo anche a parlare del resto uh, lui ha questi suoi due amici che sono Stella e Leonardo che sono i suoi amici quindi al di fuori del mondo magico mettiamolo così quindi sono i suoi due amici che comunque lo dovranno accompagnare o comunque faranno parte del libro eh, per quanto riguarda la ricerca di queste nove perle. Quindi diciamo lui non lo vive in maniera, come dire, sai, la classica cosa segreta, tipo come nel mio libro, hai questo potere, sei diventato questa cosa, il supereroe, ma non deve saperlo nessuno. Lui invece no, è un po' diverso, lui lo coinvolge subito gli amici, giusto? Sì, sì, lui è l'ultimo a saperlo. loro. <ride> Cioè, nel senso, sì, e, e come poi ho quasi finito il secondo, praticamente ci stiamo lavorando sopra, e, diventa proprio più una sorta di romanzo corale. Cioè, mi piaceva l'idea di avere un protagonista, sì, a cui è magari data una parte importante della missione, ma la missione in realtà è una missione corale. Questa cosa dell'eroe eh, che deve essere da solo, la conquista del mondo è solo su di lui, dipende tutto, non mi, aveva, cioè, non mi ha colpito molto, non mi ha preso. Mi piaceva in realtà che l'unione facesse la forza in qualche modo, che ognuno di noi deve fare il proprio tassello no? <ride> per riuscire ad arrivare alla fine di una missione, quindi mi piaceva questa cosa corale. Ok, ok, ok. E, Infatti, cioè, io ad esempio se dovessi dire mi riconosco molto di più in Stella, no? nella storia, cioè, nel senso, e quindi quando lo leggerete o se avrete voglia di leggere il libro capirete anche un po' il perché, però... Mh, 
non lo so, mi piaceva sì questa cosa un po' decorale di vari protagonisti tutti messi assieme. Ok, va bene, va bene. Senti, un'altra domanda, ovviamente non so se, se dobbiamo spoilerare per rispondere, vediamo cosa possiamo dire. Lui scopre di entrare in questo mondo, quindi diciamo è l'ultimo arrivato. Ovviamente deve avere un ruolo principale perché si trova proprio nel centro di una battaglia importante. E ti chiedo solo questa cosa anche per dare qualche spunto anche di curiosità agli altri magari che guarderanno questo video per dire ok, mi piace, mi interessa anche questo aspetto. Lui è legato a queste nove perle o è tipo una missione eh, e questa missione la puoi fare tu perché tu hai questo potere ma è slegato dalle nove perle? Non so se l'ho espressa bene la mia domanda. Sì, no, l'hai espressa bene. Non so come rispondere senza dire troppo. Allora, eh, posso dire che sono entrambe le cose, nel senso che lui è legato alle perle perché come empatico in qualche modo diciamo che riesce a sentirle. Quindi okay. sa dove trovarle, può trovarle lui perché le sente. E, in qualche modo però non è legato lui direttamente, però perché proprio le perle, perché le perle parlano a lui si capirà alla fine. Ok. okay. <ride> non lo so, spero di aver detto qualche modo. Cioè, sì, sai, qualche spunto per incuriosire, per, per dare qualche elemento. Sicuramente lui, essendo un empatico, ha questo potere di entrare in contatto sia con i poteri degli altri, con le cose, ma anche con l'essenza in realtà. Si capirà che la magia, cioè per me la magia è vibrazione, no? Quindi in base a come, è un po' come la fisica quantistica, ecco, in base a come si vibra si determina la densità o meno del, degli atomi, no? In qualche modo lo stesso vale per la magia, in base alle vibrazioni diverse si ha un potere magico diverso. Parlando di fisica e di quantistica, quindi dopo ti farò una serie di domande <ride> scientifico, perché ovviamente tu hai anche un percorso d'artista, quindi diciamo è differente da un percorso scientifico dopo parliamo anche di questo e quindi in base a come vibra qualsiasi cosa magica ha una sua vibrazione qualsiasi essere vivente ha una sua vibrazione quindi lui sente in realtà le perle proprio per quello e quindi certo che è perché è lui che deve trovarle in questo modo però non dipende tutto da lui ecco questa è la cosa che vorrei che i lettori lo leggessero che non è tipo ok è Harry Potter e quindi Harry Potter dipende solo da lui e gli altri gli fanno da contorno in realtà è proprio un romanzo corale cioè una saga corale che più si andrà avanti più si capirà il perché ok allora iniziamo a parlare di questo aspetto così ci svincoliamo dal dire troppo del, della singola <ride> Hai detto che è una, una, diciamo, un'epopea, una saga, adesso vediamo quanti libri sono. Stai scrivendo il secondo che è più o meno finito da quanto ho capito. Quindi la prima domanda che ti faccio è quando pensi che uscirà il 2? E la seconda domanda, così mi rispondi insieme, eh, quanti libri pensi sia composta la saga? Cioè già hai deciso, saranno 3-5 o sei su un numero vago e vedrai col tempo quanti diventeranno? No, sono, è una trilogia e abbiamo già fatto il percorso su tutti e tre i libri e il secondo dipende in realtà da book a book quando uscirà credo, credo se tutto va bene dovrebbe essere settembre eh, quindi ah, dopo l'estate hai già sì. fatto la parte di crowdfunding anche del 2? no no non l'ho ancora fatta però in realtà avendo essendo il secondo avendo eh, già il un grande zoccolo duro perché il libro è, è, venduto, è andato bene è andato molto okay. bene quindi eh, non so ancora il numero di copie, però più o meno posso avere una stima, dovremmo riuscire a farcela, ecco, massimo sì. netto, ecco. Quindi diciamo tu orientativamente supponi di uscire a settembre col crowdfunding, sei già avanti con l'editing perché ovviamente ti stai portando avanti. Quindi, eh, diciamo... no, sì, Quindi... siccome il crowdfunding prima, ce ne è stato prima, il libro proprio uscirà fra settembre e Natale, credo. 
quindi un crowdfunding preestivo e per sì. poi passerà un libro post-estivo che poi esatto. quindi diciamo per sempre parlare e invogliare le persone che magari possono essere interessate al libro che se lo comprate adesso avete tranquillamente tutto il tempo state compresa per leggervelo e poi a, a, a tamburo battente potete o aver già partecipato al crowdfunding che è importantissimo e dopo vedremo perché e poi ovviamente comprarlo e leggerlo in seconda battuta diciamo Natale dell'anno prossimo potreste avere per le mani anche il 2 quindi effettivamente è un'attesa non troppo lunga quindi potrebbe essere un ulteriore incentivo per chi volesse seguire tutta la sala domanda domandona che ti faccio visto che sono più libri questo libro finisce in maniera autoconclusiva o c'è il classico turnover che ultimamente è diventato un tormentone più che un turnover e l'ultima parola, l'ultimo paragrafo mega rivelazione lo scoprirete nel numero 2 no no, è autoconclusivo cioè la storia che accade si si chiude, nel senso io volevo chiudere il percorso ovviamente ci sono dei rimandi a qualcosa che può succedere nel secondo ovviamente, perché essendo una trilogia non si conclude tutto nel primo però tutto quello che accade nel primo finisce nel senso quindi leggendo questa storia può essere tutto quello che si ha la voglia di scoprire e sapere del primo romanzo succede, finisce quindi è conclusivo Ok, quindi chi, chi volesse comunque uh, come dire, affezionarsi a, questa, a questo mondo, che alla fine ogni libro è un mondo a sé stante, può tranquillamente leggersi il primo senza avere l'obbligo morale di continuare a leggere nel secondo, perché la prima, la prima avventura, la prima storia non essendo conclusiva, ti porta quasi l'obbligatorietà. Invece in questo caso, comunque bene o male, uno lo compra, lo legge, gli piace, ma magari non è interessato al tuo, però comunque ha la soddisfazione di una compiutezza che secondo me, nel mio modesto modo di vedere le cose, è fondamentale. Io sto odiando tutte queste serie tv che finiscono col mega turnover negli ultimi tre secondi di, di puntata, perché ti obbligano poi a vedere, ti obbligano. Comunque ti lasciano così e tu comunque, se magari ti sei un po' appassionato, devi per forza aspettare il 2, 3, 4, quello che è. Che esatto. non, mi piace, non mi piace sinceramente quindi comunque se anche voi come me non amate questo ricatto morale del, dell'ultimo <ride> paragrafo che ti obbliga ad andare avanti state tranquilli perché Empath non ha questa diciamo escamotage che ormai è diventata troppo sfruttata senti ti chiedo tu già all'inizio ci hai un po' detto quando hai iniziato a lavorare a questo libro però ti chiedo se il piacere della scrittura in te è nato diciamo relativamente negli ultimi tempi o è qualcosa che coltivi da più anni? Allora, io scrivo da sempre cose teatrali in realtà, quindi tutti gli spettacoli per i miei allievi o cose personali. La scrittura è stata proprio eh, una mia prima esperienza in realtà. Eh, nel tempo ho compreso che eh, credo di essere un raccontastoria in generale, che io lo faccia tramite la voce a teatro o col canto o che lo faccia eh, quando leggo le storie ai bambini nei miei laboratori o quando scrivo un libro, eh, la mia essenza è raccontare qualcosa, saper raccontare, raccontare delle storie, voler, ma saper non lo so, questo <ride> lo lascio alle persone che mi ascoltano, eh, però sicuramente la volontà di voler raccontare qualcosa, questo, questo c'è. E la scrittura è stata una nuova forma artistica per poterlo fare, 
è stata appunto come ti ho detto è nata molto nel lockdown è stato fortunato nella sfortuna di dover rimanere a casa per molto tempo e in due mesi ho scritto il libro e è piaciuto ed è partita l'avventura non avevo l'hai nessuna scritto, aspetta l'hai scritto anche in maniera abbastanza rapida hai sì. avuto tutto più o meno il cancatenamento delle idee, della trama, dello svolgimento. Sì, 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 perché in realtà avevo fatto un grosso già lavoro prima eh, con una versione precedente che avevo scritto dieci anni prima e poi l'editore che mi ha detto prima di trovare la casa editrice che mi ha seguito mi fa devi rifarlo perché questo parla di è bella la storia però l'hai scritta dieci anni fa, non sei più tu quindi usala come ricerca lo devi riscrivere da capo quindi dopo aver superato il lutto iniziale di buttare via un libro intero e ci siamo messi ho lavorato e come, come dico sempre come il gatto quello delle gifte eh, batte sulla tastiera tutto il giorno ho lavorato dieci ore al giorno anche magari a volte scrivevo in realtà non è la... tutto, perché fa, fa, c'è lì sicuramente nel libro diventa tutto quel world building quel sottotesto che, che magari in un libro non parli mai non dici mai ma Uh, ognuno di noi quando scrive una cosa poi inventa tante altre cose e pensa tante altre cose che ovviamente non metti nel libro quindi quella prima scrittura è stata giustamente una base per poi arrivare a quello che è adesso il libro eh, sì. sicuramente c'è tutto sicuramente Senti, invece la tua attività il tuo lavoro deriva da una passione oppure da percorsi di studi così diamo altre informazioni sì io ho fatto un'accademia di musical qui, poi sono andato su in Inghilterra, ho fatto l'accademia ed è una passione che ho voluto trasformare in professione. Poi faccio anche altro, eh, per carità, perché ho una laurea in altro, e quindi... però mi piace essere molto versatile e mettere in gioco un po' tutto. Cioè mi annoio a fare sempre la solita cosa, ecco. <ride> e invece questa cosa che hai citato anche prima della fisica, dell'astrofisica, delle vibrazioni, appartiene al percorso universitario o comunque al mondo della passione tua personale? No, curiosità personale in realtà, io ho fatto il liceo scientifico, se un po' può servire come cosa, nel senso che un po' una mente scientifica ce l'ho, e poi ho fatto un master in economia per il terzo settore, quindi sul crowdfunding e fundraising, e... però questa cosa scientifica, fisicamente sia, no, è solo personale, curiosità, e mi affascina tantissimo in realtà, però ma neanche con, come si dice, con cognizione di causa ed esperienza, magari non so, dico tante fregnacce, non lo so, però è quello che... Ha un grosso valore sia dal punto di vista, se pensiamo alla magia, all'esoterico e alla scienza, che comunque ci sono alcuni autori, alcuni scienziati che avvicinano certe ricerche scientifiche della fisica e dell'astrofisica, che praticamente è fantascienza, perché parlano a volte di cose che sembrano racconti fantasy, e li accomunano poi a percorsi di chi magari fa altri eh, studi esoterici o, o di altra natura, e effettivamente, volendo, ci sono dei forti parallelismi e similitudini. Mentre invece ti chiedo, in, nelle, altre trilog- nelle altre trilogie, negli altri libri che appartengono a questa trilogia, pensi, hai già pensato o presupponi che possa comunque esserci un aspetto scientifico, come per esempio hai detto questo delle vibrazioni, o come hai sempre detto tu adesso, è qualcosa che è dentro di te, quindi esce ma non è ragionato, mettiamola così. Es- esatto, siccome è traspare, traspare mm. perché c'è nel, per, nel back, eh, qui come se fosse il back-end in qualche modo mm. del, dello scritto, eh, però non esce in modo palese, non è palesato. 
okay. però sì, sì, sì perché quando, si, eh, quando vengono utilizzati alcuni tipi di poteri si capirà che è legato in qualche modo a, anche se vogliamo questo discorso della metafisica o dei salti eh, boh, paralleli ecco di mondi paralleli però non è, non è palesato ecco Ok, bello, bello, mi piace, è una cosa molto interessante. Eh, io ho cercato di fare il contrario, sai? Eh, beh, sì. ci stiamo trovando molti parallelismi tra il tuo racconto, anche tra il tuo personaggio e il mio. È bellissima sta cosa, mi piace molto. Sì. Io è, un, è, è super eroistico e uso molto la scienza, ma comunque per lo stesso discorso che ti ho appena detto prima, molte cose avranno un risvolto, comunque non si capirà, però chi sa leggere tra due libri lo vedrà, anche nel mondo magico esoterico. Quindi okay. cioè, certe cose si possono spiegare con il buco nero e il uh, che ti posso dire, passaggio da una dimensione all'altra, effettivamente ci sono anche altri risvolti che possono portare alla stessa soluzione. Però è esattamente l'opposto tuo, perché mentre io lo butto lì e chi vuole capire capisce, chi sa può comprendere, mentre invece è tu un po' al contrario, parlando di magia poi effettivamente ci sono dei rimandi a delle conoscenze altre scientifiche in questa cosa. Bello, mi piace molto questa cosa. Bene, sono curioso, vedrò anche il tuo, leggerò il tuo appena ah, pronto. Senti, visto che mi hai parlato addirittura di percorso di studio, di crowdfunding e ovviamente anche di tutto ciò che ne comporta, e tu sei il candidato ideale per parlare di crowdfunding da un punto di vista sia personale, quindi come l'hai vissuto e come è andato, ma anche come materia di studio scientifico, matematico, in questo campo. Quindi di voi, voce. No, ma in realtà no, cioè non, non penso di essere un grande esperto del settore, però devo dire che eh, il fatto di partire con una casa editrice che pubblica in crowd publishing è stato veramente interessante perché ehm, se la filosofia è quella di cominciare a far crescere l'interesse no, in un pubblico che ti circonda prima di poter avviare tutto il percorso editoriale, All'inizio sembrava molto spaventoso, no? Perché con eh, Book a Book funziona che eh, ti danno fiducia inizia il percorso editoriale se riesci a prevendere praticamente 200 copie, no? E sì. sembra un numero enorme, ma in realtà quando inizia a farti conoscere facendo dei video di te, parlando del libro, facendo delle serate magari fra amici e che portano altre persone a cui racconti il libro, poi io ho usato molto in realtà... Ehm, la mia capacità di fare delle letture come attore o delle serate musicali, eh, anche solo in realtà fare dei video, dei messaggi diretti alle persone, no? quindi fare una mailing list su Whatsapp e scrivere sto facendo questa avventura, sono molto emozionato, mi sono messo in gioco, il libro parla di questo, hai voglia di conoscerlo, hai voglia di incontrarlo, no? e, di sicuro quello che funziona è il passaparola tantissimo, è la, è la voglia di non smettere di parlarne con chiunque. E dall'altro lato tirarsi sulle maniche, cioè nel senso farsi conoscere, quindi comunque cominciare a... Cioè non, non, stai fermo a casa e nel tuo eh, bozzolo sicuramente nessuno conosce poi la tua storia. Cos'altro? Um, io ho fatto sì delle strate... Aspetta, Dimmi? mi chiedo questa cosa, tu hai usato più gli elementi social di promozione, come hai detto tu prima, o hai girato di più il tuo modo di promuoverti anche in base alla tua esperienza di vita e di lavoro sui, sui luoghi fisici? Cioè, il tuo fatto molto fatto... Allora, la prima fase è stata molto sui luoghi fisici. Devo dire, da quando è partito il progetto ho allargato tantissimo sui social. 
quindi ho, da quando sono arrivato al, al target ho cominciato comunque di più anche a spingere sui social e comunque le vendite sono aumentate lo stesso. Poi mh, mi sono messo lì e ho cercato posti dove fare presentazioni dei libri, però questo è stato dopo, no? quindi ho incontrato librerie, ho contattato tantissimi librai vicini, no? anche librai piccoli, eh, che potessi avere un legame diretto, eh, dove si potesse veramente parlare del libro e sostenere anche le piccole librerie, eh, ho fatto... Uh, degli spettacoli con i miei allievi quindi anche con i miei ad esempio ho fatto il book trailer che non è fondamentale non è che serva tantissimo però il fatto che avessi coinvolto i miei allievi di recitazione eh, anche loro si sono sentiti coinvolti in questo progetto e hanno cominciato a essere degli ambasciatori della storia eh, vediamo se riesco a metterlo ci sta sulla tua pagina facebook sì e anche su instagram sui rio dovrebbe esserci okay. anche lì allora vediamo eh. se riesco a beccarlo qui su instagram Dovrebbe essere Serial messo lì, uh, se non c'è non mi ricordo dove sono. Allora, quello dovrebbe essere già uno, quelli col toro, quello con la perla, dovrebbero essere quelli. Ok, vediamo sì, un po'. Quello. Dovrebbe essere, sì. E... Lì anche appunto con degli amici che hanno fatto la... che sono dei... dei videomaker, dei produttori sono stati molto bravi e mi hanno fatto questi lavori molto belli. La Hero Film Production. Sì, questo è un mio amico che è molto bravo, fa il, appunto, le presen... cioè, fa il videomaker e anche dirige queste... questi video. Questa è la pubblicità, credo, non mi ricordo adesso quanto dura il video, se abbiamo messo la parte no, corta... Bene. Questa abbiamo messo una, una parte breve appunto per uh, fare... Le 40, vabbè dai, lo vediamo fino a un certo punto. Eh, sì, e, però è stato molto bello e quindi siamo andati, io ho pensato un po' al soggetto eh, e ho voluto dare questa urgenza eh, del, dell'esigenza di fare il, il rito no? da parte dei reggenti, quindi questi sono i miei allievi e sono i reggenti che accorrono eh, dai vari posti per potersi ritrovare e fare il rito che come dici poi dalla copertina ci sono le mani dal video si capisce perché le mani perché ognuno di loro deve fare anche un movimento con le mani per poter attivare il rito e... però è molto suggestiva è stata un'esperienza bellissima pensate che l'abbiamo girato in un'ora e mezza brevissimi eh. loro insomma. questo è Rivoli e il castello di Rivoli che è un castello molto importante di arte contemporanea che c'è qui vicino a Torino e... È considerando tutti gli stacchi è veramente no, siamo stati buoni, buona la prima ovviamente perché loro sono comunque sì. se no fanno l'accademia con me quindi e... tu cosa insegni Però... all'accademia? io insegno recitazione recitazione e poi recitazione musical quindi come affrontare le canzoni dal punto di vista di monologhi e... come se fossero testi teatrali quindi sul lavoro sul personaggio vuole. Musical c'ha l'ulteriore aggravio del ballo, quindi tu balli e poi ah. devi cantare, oppure balli e poi devi dare la battuta, magari stai senza fiato e appena finito di ballare. C'ha esatto, un... è, è bello completo. E eh. qui invece è completo con canto, qui stiamo facendo appunto poi il rito e così via. Però è bello, vi invito a vederlo con la musica, è, è molto interessante. Ok. Ho andato un po' avanti, quindi ci sono comunque sì. movimenti da fare. Scusate, mi è arrivata solo una chiamata da lavoro, non so se mi è saltata la connessione, ma mi hai sentito comunque sì. E, sì. E, per carino, cioè nel senso a me è piaciuto, è stato interessante. No, è e... bello questa cosa, 
Dai, dillo come sono andati questi video promo, sempre da un punto di vista di comunicazione e di macchina, al di là della bellezza del farlo. Ti ah, sono piaciuti, secondo me non, non, non so, devo dire che non ho ancora fatto lo studio sopra. Quando vedrò quante copie abbiamo, <ride> eh, sono state vendute, eh, sapremo fare poi una valutazione. Però ti devo dirti che... Eh, Sta funzionando tantissimo il fatto che ogni tanto mi propongo, vado nelle librerie e parlo con le persone e si appassionano alla storia e quello che mi ha commosso tantissimo è che con questo progetto rispetto al teatro, eh, nonostante io abbia cantato, recitato davanti anche a 2000-3000 persone e eh, con una grandissima emozione per, car per carità, sono stato molto più... Ehm, emozionato nel far andare nel mondo il libro, quasi come se avessi avuto una paternità nei confronti del libro e tutte le volte se non, mi sono commosso tantissimo quando le persone tornavano e trovavano nel libro cose, aspetti che io non avevo neanche pensato di averci messo quindi questa cosa è bella perché in realtà il libro poi comincia a avere una vita propria quindi sì, sì, poi uno bene. ci vede quello anche che ci vuole vedere però nel, nel senso buono del termine nel senso come hai detto tu c'è chi ha visto cose che magari tu non pensavi di aver messo o comunque non credi di aver messo però qualcuno poi ti dice io ci ho visto questo e tutto sommato ha ragione nel senso dal suo punto di vista quello che dice è giusto quindi effettivamente probabilmente ci si mette più di quanto ci si pensa di mettere all'interno esatto. esatto. del motivo per il quale almeno io adoro il fantasy e la fantascienza perché alla fine al di là degli elfi, maghi, le streghe, l'astronave o quello che è ti permette di essere leggero e spesso parlare di cose importantissime che non debbano essere per forza libri che parlano di morte, di guerra, eh, di cose truci perché sono realistiche, e eh, invece mettendola un po' sotto la forma del gioco ti permette anche di indagare con un minimo di leggerezza cose tostissime, un po' come l'horror, un po' come sai, Stephen King che parla di cose eh, veramente allucinanti perché poi quando le senti in televisione sono reali, poi dici mamma mia, però sotto chiave è un romanzo ti permette comunque di indagare cose dell'animo umano che sono bruttissime purtroppo a bello niente mi chiamano da lavoro in modo insistente ci sarà successo qualcosa e infatti magari adesso provo a rispondere però adesso aspetta no? cioè, a meno che non sia crollata la scenografia della recita <ride> cioè, spero che possano aspettare un secondo e, no dicevo io mi sono affidato a una casa editrice non all'autopubblicazione per esempio con Amazon o cose del genere perché io personalmente preferisco essere inserito in un contenitore di professionisti come una casa editrice dove ci sono tantissimi professionisti che lavorano all'interno anche perché io non ho delle competenze base che sono quelle dell'editing, capire come se una storia funziona, se scorrevoli gli errori, la copertina, un po' la guida sulla promozione, quindi una casa editrice è fondamentale su questo. Una casa editrice che inizia con un crowd publishing è solo un nuovo modo per poter fare questo percorso, perché anche le case editrici eh, devono comunque riuscire a investire nel loro prodotto e non tutti i libri superano le mille copie eh, di tutti quelli che escono, quindi ci sono tanti libri ma non tutti sono di qualità. Il 4% raggiunge le mille esatto. copie, infatti io voglio contare i mille copie, più che altro non ci vivi perché certo non ci vivi, no, no. è un bellissimo risultato entrare in quel 4%, esatto. sarebbe già tantissimo. Esatto, e dai comunque mh, ce la faremo, vedremo, vedremo certo. che cosa nascerà e cosa ci sarà di questo libro. Ti ringrazio, Ti ringrazio grazie, scusami per la mia poca capacità di tecnologia oh, <ride> e del mio ritardo. Per il momento salutiamo tutti quanti e noi ci fermiamo. Ciao a tutti, buon Natale! <ride> <ride> Auguri!